0: On va continuer euh, avec le sujet des enfants parce qu'il y a bien des gens qui découvrent en ce moment que concilier famille et télétravail, c'est pas si évident que ça. Et là, on se demande, euh, bon, si les écoles rouvent euh, pas cet été, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des camps de jour? Moi, j'aurais pensé que non, qu'il n'y en aurait pas des camps de jour. Mais hier, comme plusieurs parents, j'ai été vraiment très, très, très surprise, et c'est un euphémisme que de le dire, de recevoir un courriel du camp de jour que mes enfants ont fréquenté l'été passé. Euh, un courriel qui m'annonçait, en fait, que les inscriptions étaient maintenues. Je me suis dit, vraiment, dans ce contexte-là, on maintient les inscriptions. Et là, je comprends que les parents se demandent euh, qu'est-ce qu'on va faire avec la situation en ce moment. Euh, elle est changeante, mais quand même, j'ai décidé de sonder l'Association des camps du Québec. On va tout de suite parler à Anne-Frédérique Morin, qui est directrice générale adjointe de l'association. Madame Morin, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh... J'ai été surpris. Je dois l'avouer, quand j'ai reçu euh, ce courriel-là hier, euh, émanant euh, du camp de jour qu'on fréquenté euh, mes enfants l'an dernier, euh, de savoir qu'on maintenait quand même euh, les inscriptions malgré malgré la situation qu'on traverse en ce moment, c'est-à-dire le confinement, euh, les écoles sont fermées. Là, on parle du 1er mai pour la réouverture. Force est d'admettre que c'est un scénario de moins en moins plausible. Chez vous, à la sécu euh, quel rôle vous jouez là-dedans et c'est quoi votre position
1: en fait, le rôle qu'on joue là-dedans, c'est évidemment un rôle de soutien puis de conseil auprès des camps qui sont membres de l'association, des ouais. camps en général aussi dans la, la société québécoise. Pour nous, c'est important en fait que les camps aient accès à des informations en première ligne. Donc, c'est là-dessus qu'on va vraiment miser pour nos camps. Au niveau de la position de la Sécu, c'est certain qu'on n'est pas pour ou contre des camps cet été. On va vraiment se fier avec ce que le ministère puis les autorités vont nous dicter. Par contre, c'est certain qu'il faut être préparé pour tous les scénarios possibles. Mmh. Donc, c'est là qu'on va outiller nos camps vraiment à répondre à ces différents scénarios-là pour être prêt, peu importe la réponse qui va être émise là, par les autorités. Et là, vous avez sondé vos membres, Madame Morin oui, exactement. On a fondé nos membres sur plusieurs questions, notamment sur la poursuite des inscriptions qui se faisaient actuellement. Parce qu'il y a des camps qui font des inscriptions là, depuis le mois de novembre déjà, mm. donc ça dépend des organisations. Euh, on voulait savoir est-ce qu'ils avaient continué, est-ce qu'ils avaient complètement arrêté, est-ce qu'il y avait des nouvelles demandes d'inscription qui rentraient. Et euh, en fait, il y a quand même une majorité de camps qui gardent les inscriptions en ligne euh, actuellement, notamment parce que c'est une bonne façon de, de voir en fait, de, de voir venir là, euh, les demandes. De donc, sonder l'intérêt
0: des parents, parents c'est ce que vous voulez dire à envoyer leurs enfants en là-bas? Oui, en mais... L'intérêt
1: des parents, mais aussi de répondre à la demande lorsque la demande arrivera. C'est-à-dire que euh, il va falloir embaucher des animateurs si, quand il y a. Euh, donc, il va, savoir, il va falloir savoir combien d'enfants on pourrait être en mesure d'accueillir. Donc, les inscriptions peuvent nous aider là-dedans. C'est certain que ça peut peut-être inquiéter des parents mais on est vraiment prêt à toutes les situations possibles. C'est un peu en prévision d'eux que certains, certains camps décident de poursuivre leur inscription.
0: Parlons-en euh, des prévisions, Madame Morin. Là, on ne sait pas oui. qu ce qui va se passer. C'est une situation, et on ne le répétera jamais assez, là, qui est très, très changeante. Oui. Là, je me dis, là, si on use de gros bon sens, moi, comme mère, j'ai trois enfants, même si ça ouvre les camps jours cet été, là, même si on m'assure oui. qu'on qu opère de façon sécuritaire, je pense que personnellement, et je ne pense pas être la seule qui aurait des réserves, je ne sais pas si les parents vont être à l'aise d'envoyer leurs enfants euh, dans des camps de jour où est-ce que justement les enfants sont vraiment appelés à interagir. Euh, ils sont souvent dans des locaux quand il pleut. Je, je, je me demande vraiment s'il va y avoir un intérêt ou si du moins les, les parents vont y aller euh, de façon totalement euh, détachée. Là. Oui, ben, on
1: comprend ce... -là, puis on comprend les inquiétudes aussi là. on essaie de, de rassurer les membres mais aussi les parents là-dedans mmh. euh, en fait on veut être prêt à toutes les opportunités possibles, tous les scénarios possibles. Mais c'est certain qu'il y, y a certainement des parents qui vont euh, se questionner sur les mesures qui sont mises en place. Est-ce que c'est adéquat? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que mon enfant va être en sécurité? Est-ce qu'il y a plus de risques de propagation? Nous, on va vraiment essayer d'outiller au maximum nos camps pour mettre en place ces mesures-là si euh, les autorités décident d'aller de l'avant. Je comprends qu'on veut mettre des mesures en place, Madame
0: Morin, mais si on, mettons on regarde en Chine, là, il a, on a rouvert peu à peu des infrastructures, il y a eu recontamination. Si on les a refermés à nouveau cet été. Ça arrive très, très vite. Là. En tout cas, ça m'étonnerait qu'on décide d'ouvrir euh, les camps de jour cet été, mais trouver des moniteurs aussi dans ce contexte-là, ça va être difficile. Là. On traverse déjà une pénurie de main d'œuvre. Bon, Je comprends qu'on est un million de chômeurs en ce moment au Québec, puis peut-être que vous allez avoir des
1: applications, mais quand même, ça va être tout un défi. Effectivement. C'est de là où euh, les inscriptions qui se poursuivent peuvent aider un peu. Il y a certains camps qui ont poursuivi l'embauche, donc euh, sans nécessairement faire des promesses euh, pour l'été. Les employés ou les futurs employés sont très, très au courant. Ben, ils vont vouloir Ça, avoir le 2000$ du gouvernement, non, jase. Oui, euh, en fait, on, on s'est aussi informé là-dessus pour savoir de quelle façon ils vont y avoir accès ou pas. Euh, C'est certain que les salaires de 40 jours sont pas toujours euh, super élevés. Ben, moi, entre
0: les... aller m'exposer à la COVID-19 avec des enfants dans un camp de jour empocher le 2000 du gouvernement fédéral, le choix est quand même assez facile.
1: Oui, on comprend là-dessus. C'est certain qu'il va y avoir des pour et des contre, mais il y a quand même des organisations qui ont, un, je veux dire, un gros sentiment d'appartenance avec leurs, leurs employés, puis qui vont quand même essayer de poursuivre là-dedans, mais jusqu'à. Jusqu'à temps que le ministère ou que les autorités là, prennent vraiment des décisions, il faut quand même se, pré se préparer là, à tous les scénarios possibles. Est-ce qu'on pourrait envisager d'organiser
0: des activités à distance? On sait qu'il y a certains professeurs en ce moment, euh, certains regroupements aussi qui organisent par exemple des activités qui peuvent durer, je ne sais pas moi, une heure par exemple, ou 30 minutes sur les médias sociaux, histoire de donner un répit aux parents. Est-ce qu'on pourrait s'imaginer qu'il y a certains camps de jour qui pourraient mettre en place ce genre de mesures?
1: Fait. En fait, il y a déjà des, euh, des camps qui ont démarré ces initiatives-là un petit peu partout au Québec, au Canada, aux États-Unis, on le voit beaucoup. Euh, il y a plusieurs exemples au Québec là, de camps qu'ils font déjà parce que il y a, ben, vous l'avez mentionné en début d'entrevue, il y a déjà des parents qui, qui trouvent ça très difficile le télétravail, donc là pour se poursuivre tout l'été, là ça pourrait être un gros défi. Donc, il y a plusieurs clients qui ont déjà mis en place des choses comme ça. Mmh. Euh, on voit des fois des feux de camp virtuels avec des anciens campeurs, puis euh, des chansons autour du feu, mais on est tout autour de notre ordinateur. Euh, il y a quand même plusieurs organisations qui donnent des idées de jeu, euh, comment les animer aussi. Il y a des bingo en ligne, il y a des, euh, des contes aussi qui se font, là, de la lecture, euh, euh, des contes mimés qui se font sur l'ordinateur. Donc, il y a beaucoup d'activités qui se font, et Effectivement, ce c'est pas exclu pour cet été pour les organisations de camps. Madame Morin,
0: une auditrice qui m'écrit en ce moment, elle me dit qu'elle elle a déjà réservé ses semaines de camp de jour. Ça fait quand même déjà un petit bout. Et je pense qu'elle pas la seule. Elle s'inquiète si jamais ces camps-là sont annulés de ne pas revoir son argent.
1: Non, je pense qu'on n'a pas à être inquiet à ce niveau-là. Les camps ont tous des procédures, là, puis des, euh, des politiques de remboursement, puis d'annulation. Ce qui est important, en fait, c'est de communiquer avec l'organisation pour, euh, des fois, peut-être, faire part de son inquiétude ou de poser mmh. plus de questions. Euh, mais généralement, je pense il n'y aurait pas de problème à ce niveau-là. Tout le monde est vraiment au courant de la situation. Puis les camps sont très compréhensifs aussi à ce niveau-là. On est tous dans le même bateau, là. que ce soit les camps, les écoles, les garderies. On vit tous un peu la même situation. Donc, ils vont être à l'écoute, c'est certain.
0: Donc, on rappelle que la Sécu est là pour donner toutes les informations possibles aux camps afin qu'ils puissent prendre la meilleure décision possible. anne frédéric Morin, merci beaucoup de nous avoir parlé, directrice générale adjointe de l'Association des camps du Québec.